0: Herzlich willkommen zum OnCast. 29. How many <lacht> spliffs you smoke today, Twenty 25. <lacht> also, oh, ich sehe gerade. Entschuldigung,
1: schon, schon, haben wir schon gefällt. Nee, nee, gar nicht gefällt, alles gut, äh, nur ein bisschen leiser gedreht, äh, weil da hier gleich ausgerastet ist. Grüßt euch da draußen, <lacht> ihr Lieben, ähm, wie geht's euch? Mir fällt ja gerade ein, äh, how many spliff äh, you smoke? Hast, ich hab's dir ja vorhin geschickt, ähm, ja, die Ampelpartei, äh, wird, will uns vielleicht doch was Gutes tun.
0: Ja, also, ähm, was soll man dazu sagen? Ich, ich wäre enttäuscht, also alles andere außer die Legalisierung von Marihuana von, von der Ampel äh, wäre halt irgendwie ein bisschen komisch weil im Vorfeld alle drei gesagt haben, dass sie es machen wollen. Ähm, ich höre mich jetzt kaum noch, das ist nur mal kurz. Technisches Schnickschnack, ja, ich mache mich lauter, dann höre ich mich auch. Yay. Ähm, von dem her, ja, mal schauen. Die Frage ist halt wieder, ähm, wie wird das umgesetzt? Mei, ähm, aber ich finde oder fände halt einfach schön, wenn wir die Dekriminalisierung einfach hinbekommen im ersten Step und alles andere ist halt, ja jeden seine Sache und für manchen Wunsch denken und wie auch immer. Ich bin da jetzt aber auch kein Träumer und sage, okay, ähm, es wird jetzt so wie in Amerika ablaufen, dass er komplett alles, alles äh, muss auch nicht sein, meiner Meinung nach. Was heißt wird alles, alles? Also in den Staaten ja ist ja auch, auch nur, ähm, glaube ich, Gras legalisiert, oder? Nein. Ich meine, also, das du kannst Zähigkeiten kaufen, du kannst Kuchen kaufen, du kannst so, essen, du hast du Tinkturen, also, du hast Salben, ah, du hast einfach okay. die Waypants mit keine Ahnung, 80, 90 Prozent, THC-Sachen und so, also jedes Mittel, das du daraus gewinnen kannst, ist da quasi legal in den Staaten, wo es legal ist. Dann gibt es Staaten, wo es nur dekriminalisiert ist. Dann gibt es noch Staaten, wo es medizinisch halt nur ist. Und Und es gibt
1: immer noch Staaten, wo es auch nicht legal ist. Es gibt auch noch Staaten, wo es, glaube ich, gar nicht legal ist. Ja, aber es sind aber
0: jetzt echt mittlerweile
1: eher die weniger, die... Aber ich glaube, so wird es dann bei uns auch sein, Step by Step, sage ich ganz ehrlich. Also ich meine, irgendwo muss man ja anfangen. Du kannst ja nicht jetzt von Anfang an... Also Stell dir das mal vor, hier bei uns äh, machst du das von Anfang an frei, überall. Ich denke eh, dass sich Bayern da auch eh wieder rausnimmt, so wie ich das einschätze. Ja, also das wird sowieso sein. Erstmal wahrscheinlich in den ersten Jahren, bis sie dann irgendwann checken, dass es wahrscheinlich vielleicht doch auch äh, funktionieren würde. Also Was mir
0: einfach wichtig ist und was ich glaube ich, was vielen wichtig ist, die äh, ja, regelmäßig konsumieren oder wie auch immer man das sagen will, ist es auch wurscht. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man nicht mehr Angst haben will um seinen Führerschein. Einfach da draußen, gerade jetzt in Bayern, einfach unterwegs zu sein und es gibt Leute, ich kenne viele Leute, die rauchen. Ich rauche selber gerne mal. Ähm, und einfach dann Angst zu haben, dass ich eben vor drei Tagen mal an einem Spliff gezogen habe, äh, um meinen Führerschein, weißt du, das, das finde ich, das ist, so ist halt einfach das, das größte Problem an dieser Sache. Alles andere, da kann man drüber reden, da muss man drüber reden. Es gibt Pro und Kontras. Ja, absolut. Ich, ich würde jetzt auch nicht vorschlagen, hier, es gibt in jeder gibt's Ecke einen den Shop, gibt's und den Zwölfjährigen, das Zeug. Ganz genau, das also. muss schon klar geregelt sein, da, da bin ich auch erwachsen genug. Ähm, aber. Ja, ich finde es halt schön, dass da Schwung reinkommt, weil im Endeffekt, das haben sie jetzt ausgerechnet, vier bis fünf Milliarden Steuern können sie damit eigentlich locker machen. Das ist lustig, wenn sie ja. es schlau anstellen. Und ich meine, das ist auch Geld, mit dem man was anfangen kann. Und lasst doch den Leuten, die halt das machen wollen, die werden es so oder so machen, ob es jetzt legal wird oder nicht, die werden es auch weiterhin
1: machen, die es bis jetzt gemacht haben. So. Und das ist auch Geld, kann man auch wieder der Autobranche in den Arsch schieben. Geht schon. Ja. Oder der Lufthansa. <lacht> nee, wie es auch immer ist, man weiß es immer nicht. Aber lustig, ja, weil du sagst, gell, ich bin gestern da in die Mega-Polizeikontrolle reingefahren, so aus dem Nix. Wirklich so, aber so eine hatte ich noch nie. Also ich war, bin erst, bin ich ja vom Job angekommen in der Eichenau mit der S-Bahn und dann war es schon so, dass da zwei Hanseln haben da ihr Auto abgestellt mit so einer Riesen hinten dran, so ein Anhänger mit einer Riesen und ich habe das gar nicht gecheckt, was es ist. Das war eine LED-Anlage. Entschuldigung. Das war eine Riesen-LED-Anlage und ich habe das nicht gecheckt und später war ich dann beim Aldi, kurz einkaufen und dann fahre ich in diese Kontrolle rein, in alle Richtungen, aber nicht irgendwie nur drei Polizisten, sondern bestimmt 50 Polizisten, auch in jede Richtung, sind ja drei Richtungen, weil es war ein Kreisverkehr, es ging in drei Richtungen, ähm, in jede Richtung waren auch diese, weil es wurde gerade dunkel, haben sie diese riesen LED-Anlagen aufgestellt und dann habe ich sie ja halt gefragt, ja, was, was, ist, was ist der Grund für diese Kontrolle? Ich habe sowas Ach. noch nie gesehen, dass es sowas überhaupt gibt, in der, in der Größe so. Und dann hat, hat der Herr Wachtmeister zu mir gesagt, äh, ja, das ist, ähm, ja, der ist halt wegen vielen Einbrüchen. Es gibt zu so viele Einbrüche momentan. Und das zweite war dann gleich, er fragt mich natürlich auch gleich, ja, ähm, haben sie schon mal berauschende Mittel zu sich genommen? Also war ich dann auf einmal doch in der Drogenkontrolle. Also <lacht> ja, es ist wirklich total random irgendwie. Weiß, und natürlich sagen die dir das auch nicht. Es ist ja auch so, wie es oft ist in der Welt. Ja. Äh, die, die lügen ja auch gerne mal rum. So, das darf man sich ja nicht vormachen. Mai, was soll man, was soll man dazu jetzt sagen? Also, ihr merkt schon, erstmal. Nächstes, ich muss
0: es raus. Ich, muss grad grad einfach alles nur gut, rauslassen. ich möchte dich auch nicht abwürgen, ich würde auch gerne darüber weitersprechen, aber ich wollte jetzt eigentlich die Einleitung fertig machen. Und eigentlich das Thema vorstellen, weil heute <lacht> ist eine dieser Folgen, wir haben, wir haben uns eigentlich, wir haben uns schon ein bisschen abgesprochen, aber wir haben kein wirkliches Thema. Wir haben gesagt, wir wollen heute einfach einen Laber-Podcast machen, wir wollen heute einfach mal so aus dem Stegreif die Themen, die uns behandelt haben, vielleicht ein paar Sachen, die wir die letzte Zeit gesehen und uns angeschaut haben oder sowas oder gehört haben, gehört, ja. einfach mal drüber sprechen. Und äh, dazu zählt eben auch, wenn man in eine Polizeikontrolle kommt.
1: Ja, absolut, <lacht> vor allem, ich muss ehrlich sagen, bei uns hier in einem schönen beschaulichen Emmering im Westen von München passiert das eigentlich nie und da ja, fragt gut, man sich dann schon, wenn es in der Größe stattfindet. Äh ich fahre jetzt halt da auch ähm, gerade diese Strecke oder
0: die, da dieses Stück nach Olching da hinten raus auf die B, wo man eben auch auf die Autobahn nach München kommt, momentan auch sehr, sehr häufig und, und äh, ja, eigentlich schon fast mehrmals die Woche. Ähm, und es ist auch einfach so, dass das halt eine Ecke ist, da verteilt sich halt sehr viel auf den Landkreis, deswegen ist es strategisch, um halt, eine große Schnittstelle der Leute vielleicht zu kontrollieren oder einen großen Random-Anteil irgendwie zu haben, ist jetzt nicht blöd von der Polizei. Aber ich weiß halt, wie es dann immer ist, wenn man, wie man sich halt fühlt, wenn man in so eine Kontrolle reinrutscht und dann auf einmal sich schuldig fühlt oder irgendwie Richtig. Schiss hat von einer Sache, wo man eigentlich ja keinen Schiss haben muss. Das liegt aber teilweise auch manchmal daran, dass äh, leider die Beamten auch gerade in Bayern manchmal, wie du sagst, un also äh, unberechenbar sind. Ja. Manchmal so, manchmal so und manchmal sagst du einen falschen Satz und dann gibt es einfach schon genug Beispiele, die halt da irgendwie ja, jetzt nicht vielleicht Ärger kriegen, aber es ist, es ist doch irgendwie immer Ärger. Also es ja, es,
1: also für mich, ich habe mich echt, war total aufgeregt. Und das ist also ich meine, ich bin da eh immer aufgeregt, weil ich fühle mich da einfach irgendwie angegriffen ja. bei sowas, weil ich, ja, ich mache ja nichts Schlimmes. Das ist vielleicht auch so das erste Problem, dass man sich halt dann sofort irgendwie so angegriffen fühlt.
0: Ähm, ich bin aber da auch immer sofort, für mich ist es eine unangenehme, weiß ich nicht, also es, ich hatte jetzt noch nie die Situation, wo ich war, ach, geil, dass die Polizei. Gott sei Dank, vielleicht, muss man auch mal so rum sagen, ähm, weil man dann noch nie in der Situation war, dass man mal sagt: Okay, man braucht diese, wie, wie, wie nennt man sie jetzt? Die Helfer? Nein, ja, nicht die Helfer, ich suche nach einem bestimmten Wort, aber äh, diese Instanz, genau das meine ich, dass man die mal wirklich benötigt. Ähm, ich bin aber so, so wie ich halt lebe, es ist es für mich eigentlich obsolet, weil so wie ich drauf bin, Bräuchte ich keine Polizei? Natürlich ist das halt dann schwierig im Leben und mit verschiedenen. Kar also, weißt du, ich bin halt einfach Schön, dass ein, friedlicher, Schön, ein friedlicher ich Mensch und keine Ahnung. Und es wäre bei mir persönlich wahrscheinlich nicht nötig, dass es, dass es so eine äh, Staatsgewalt gibt, weil die Vernunft immer irgendwie siegt, aber.
1: Genau, das ist auch das ist schön, dass du das so sagst, weil ich glaube, so bin ich auch und deswegen verstehe ich das nicht, warum die das gemacht haben. Und es gibt wahrscheinlich ganz viele Gründe, warum sie das gemacht haben ja. und auch wahrscheinlich einen großen Grund. Deswegen, ja, bei mir ist genauso wie bei dir, ich bin einfach, ich bin nicht in dieser Welt aufgewachsen, wo es halt normal ist, irgendwie Kriminalität zu begehen. Ja, also wie gesagt, es sollte ja eigentlich meiner Meinung nach so sein, dass du dich eigentlich freust, die Polizei zu sehen,
0: weil die sind ja auch für uns da, so wenn wenn, wenn irgendwas ist und so. Aber ich frage mich dann auch öfters, warum ist es so? Ich bin jetzt auch nicht in diesem ähm, ACAB-Film halt so drinnen oder, oder de, also ja, das sagt man halt dann schon mal so aus Spaß irgendwie. Äh, ähm, erklär uns mal kurz auf, was äh, meinst du? Also es gibt ja diese legendäre All Cops are Bastards oder All Cops are Picks. Ähm, Ach so, Je nachdem, ja. wie man es halt eben auslegt. Ja, ja. Äh, aber wie gesagt, es ist halt dann wieder diese komplett Anti-Alles Anti Haltung, die ich halt dann auch in diesem Bezug nicht richtig finde, weil die machen auch nur ihren Job und nur weil es da vielleicht und es gibt mit Sicherheit ein paar schwarze Schafe, ähm, darf man die auch nicht alle über einen Kamm scheren und ich hatte okay ich, doch ich hatte eine Begegnung da war ich wirklich froh um die Polizei und das war ein Auswärtsspiel in was in Dortmund oder in Frankfurt ich glaube ich glaube in Dortmund war es in Frankfurt war leider keine Polizei dabei da wäre sie nötiger gewesen aber wir <lacht> wurden eskortiert aus dem Stadion raus also wirklich wir waren halt mit den Bayern Ultras im Block und wurden da raus eskortiert weil ja, ne? also wenn du da halt am falschen Bahnsteig, äh, Bahnsteig dann landest, du so in Dortmund oder in Frankfurt oder wo auch immer, da kann es halt dann ganz schön schnell eben auch finster sein. Und da war es dann wirklich so, die haben uns an den Bahnsteig gebracht, die haben das alles abgesaved, die haben alle Bayern-Fans in einen Waggon, weg vom Bahnsteig, Dortmund-Fans, andere Richtung so äh, und Servus. Und das war das erste Mal, dass wir gesagt hey, okay, geil, das ist einfach deeskalierend, da kann es gar nicht dazu kommen, dass die Reibungspunkte aufeinandertreffen, dass sich irgendjemand... Zum äh, anlabert, ich bin da jetzt auch nicht drauf aus, wie gesagt, ich bin nicht so ein Mensch, der dann sagt, okay, jetzt lasst mal auf die Schnauze nach dem Spiel, ja. ich finde, da geht man halt lieber ein Bier trinken, ist ja. aber halt in der realen Welt nicht so einfach ähm, und ich habe das auch schon miterlebt, dass man dann da am Bahnsteig steht, jemand hat ein Bier in der Hand, geht ein anderer vorbei, da wird einem äh, Auswärtsfan ins Bier geascht und du sagst nur hey und dann stehen auf einmal vier, fünf Leute um dich rum und okay, sind halt klar. ready für alles so und gut, das ist jetzt beim Fußball nochmal was anderes, aber in solchen Situationen, weißt du, das ist dann die andere Seite. Da ja, bin ich sagst, absolut bei dir. Also, ähm, absolut, absolut gut, dass es die gibt und, und hat auch eine Daseinsberechtigung, aber naja. Das hey, ist ich, halt ich
1: muss mich da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen zurücknehmen, ich habe mich einfach wieder mal in meiner Nö, wie, Ehre verletzt gefühlt, obwohl gesagt, ich das hätte ich, gar nicht müssen. Sie haben ich, ja nicht nach mir gesucht, sondern sie haben halt irgendwas Wenn ich gesagt.
0: halt das Pech immer hätte, was du hast, <lacht> und du wirst auch irgendwie öfters da mal kontrolliert, so. ich habe immer, ich will das nicht verschreien, und ich glaube auch, sollte ich... Das wäre eine Option. Ja, aber wenn wir jetzt eh schon beim Thema
1: Start und äh, Dings und so sind, ähm, Corona ist wieder da. Alter, echt jetzt oder wie? Ja, lass uns Ja, doch, ja. absolut. Ja, ich bin, man was muss drüber reden. Was, also was mich total geschockt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war jetzt zweieinhalb Wochen gefühlt nicht da oder halt auch nicht da. Und so ein bisschen auch so in meiner Arbeitswelt drinnen. Deswegen habe ich natürlich wenig und habe auch das ausgeblendet. Ich bin auch jemand, der sich wenig, beziehungsweise eigentlich fast gar keine Nachrichten mehr reinzieht, weil ich da auch einfach keinen Bock drauf habe. Aber trotzdem komme ich ja dem Ganzen nicht aus. Spätestens dann, wenn ich nach Hause komme, merke ich halt einfach, was abgeht. Und äh, ich merke das überall. Ich merke das einfach, dass die Leute wieder ängstlicher geworden sind. Aber viel ängstlicher und äh, klar, wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, bei mir ist es so, ich hatte, also ich bin geimpft und hatte Corona dann danach. Also ich bin sozusagen Impfdurchbruch, heißt es ja. Mhm. Und ich weiß jetzt auch, wie, wie das ist. Natürlich muss man auch dazu sagen, ich habe wahrscheinlich auch Glück gehabt, weil bei mir war es natürlich nicht schlimm. Ähm, es gibt natürlich viele da draußen, bei denen äh, ist es viel schlimmer. Und ja, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja, ich.
0: Boah, ich bin es ich bin's halt schon fast leid, über dieses Thema zu reden, ähm, weil ich es jetzt mit... Das haben wir doch alle schon seit einem Jahr. Ja, safe, aber ich meine wo wir halt jetzt gerade sind. Weil jetzt sind wir an dem Punkt, dass man sagt, hey, die Leute, die es jetzt halt reisen, reihenweise zerbröselt oder die Leute, die die Intensivstation halt voll machen, sind halt statistisch gesehen, prozentual gesehen, einfach sehr, 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 sehr viel mehr ungeimpfte Leute. So. Kann man einfach so festhalten, glaube ich. Okay, da habe ich keinen Punkt, Punkt Kein meiner Plan. Meinung nach. Okay. Nach, meinen, nach meinen Fakten, nach den na Sachen, die ich gelesen habe. Ja, glaube ich dir, Es ist
1: definitiv so,
0: dass es einfach was weiß ich, wie viele aber, mehr. da wäre jetzt
1: meine Frage, ähm, die Statistik der Geimpften, wir waren doch schon bei 80 Prozent voll geimpft, oder nicht? Wir sind jetzt bei irgendwie 55, 56 Millionen geimpft stehen geblieben seit zwei Wochen. Ach Und so, das, das Ach steht so, jetzt okay, aber dann sind es ja doch
0: einige, die ungeimpft sind. Ja, das ist ja ah, das. das okay. ist darauf will ich ja jetzt hinaus. Also für mich ist halt, weißt du, Impfgegner hin oder her, Pharmagegner hin oder her. Ähm, es gibt mit Sicherheit ein Risiko sich diese Impfe geben zu lassen, ja, das, da gibt es bestimmt Risiken, ja, also wie bei allem, was irgendwie mit Medizin oder Medikamenten oder, oder sowas eben zu tun hat, aber wir kommen doch jetzt an einen Punkt, wo es für mich eigentlich logisch ist, wenn ich mir die Zahlen anschaue, so, hey, die Inzidenz bei den Geimpften ist jetzt, we weiß ich jetzt nicht, ich habe kein Beispiel, aber äh, die Inzidenz dann irgendwie bei Ungeimpften oder bei Kindern wo, oder bis 12 war jetzt irgendwie bei 1200 oder sowas. Und da ist das beste Beispiel, wie schnell es halt dann geht. Wir haben jetzt insgesamt gemischt mit eben, wie gesagt, 55, 56 Millionen geimpften Leuten. Haben wir jetzt eine Inzidenz von, was weiß ich, wo waren wir jetzt stehen geblieben? 300 oder was? Es geht aber jeden Tag jetzt auch nach oben. Aber wie gesagt, für mich ist doch klipp und klar, die Leute, die geimpft sind, haben einen einfachen Verlauf. Beziehungsweise ist statistisch einfach so, dass du einen einfachen Verlauf hast. Ja, das kann ich ja von mir sagen, Genau, ja. ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Intensivstation musst, einfach sehr viel geringer ist. So, welches Risiko ist jetzt höher? Dass ich von der Impfung irgendeinen leptischen Anfall kriege oder irgendwas kriege? Oder dass ich ungeimpft jetzt mit einer Inzidenz von 500, was weiß ich was, draußen auf der Straße rumrenne, vielleicht Mitte 40 bis 50 bin ähm, und ja, das Risiko einfach wieder da ist, mich anzustecken. Wel welches Risiko ist höher? Dass ich dann an Corona verrecke oder dass ich an der Impfung verrecke. Und für mich ist klipp und klar, das Risiko ist höher ab einem gewissen Alter, dass ich an Corona verrecke. Also nehme ich das keine Risiko für die Gesellschaft, für uns alle zusammen und gib mir halt diese scheiß Impf. Ich bin jetzt auch nicht pro Impfe, aber.
1: Ja, ich glaube, du siehst wie es egoistisch aber, musst du sein? zu, zu ist einfach. Nein, das, ich äh, glaube, du siehst es zu einfach. Nee, weil aber ich glaube, viele, so. bei vielen ist es so, wie ich im Endeffekt auch denken würde, wenn ich nicht den Job machen würde, den ich mache, wo ich mich einfach, wo ich das machen muss, äh, wo ich mich impfen lassen muss. Ähm, Viele, glaube ich, impfen sich nicht deswegen, weil sie Angst davor haben oder weil sie Angst vor Nebenwirkungen haben oder so, sondern einfach sich aus dem Grund nicht impfen, weil sie es einfach sich nicht vorschreiben lassen wollen. Einfach dieses, dieses, das ist so ein, so ein Ego-Ding und ich kann es ja, total ge verstehen. genau, da sind wir beim so, Ego-Ding. Wir, halt wir sind
0: aber in ein fucking in einer Pandemie, da ist kein Ego-Ding mehr. Wenn du Ego bist, dann gehst du raus auf die Straße und verreckst. Ich habe es von Anfang an gesagt, wäre das eine Scheißkrankheit, die die Leute dahinraffen würde, dass die Säge sich auf der Straße stapeln, dann wären die alle schon weg, weißt du, wie ich meine? Dann ist es auch eine Entscheidung, die die kannst du dann für dich treffen, so, aber... Ich verstehe halt nicht, wie man dann einfach dieses Ego-Ding... Warum muss ich in dieser Sache meine Ellbogen ausfahren? und sagen, ah, nein, da, das ist, finde ich, auch momentan so typisch, typisch deutsch und das Problem an Deutschland. Dass diese ganzen, ah, nein, ich muss auf mich schauen und ich möchte mir das nicht vorschreiben lassen und nein, wir sind frei und bla, bla, bla. So, es geht doch hier um eine größere Sache. Es geht nicht mehr um dich, Hans Wurst müller Meier in deinem scheiß Einfamilienhaus, äh, irgendwo in äh, Baden-Württemberg, Alter. Sondern es geht um fucking ganz Deutschland. Und wenn so ein Land wie Spanien, das von uns dann immer belächelt wird, oh, so viel Arbeitslos, ah, die haben gar nichts im Griff, ja, die halten ihre Fresse und gehen sich einfach impfen, Mann. Weil die einfach solidarisch sind und sagen, hey, wir müssen da miteinander durch... Haben wir ja. eine Impfquote von 80, 90
1: Prozent? Schön, Und dass du das sagst. Ich finde, das war für mich der Punkt, warum ich mich habe impfen lassen. ich habe ja, das nicht, Ich habe mich nicht impfen lassen wegen meinem Job, dass ich dann nicht mehr arbeiten kann oder so. Natürlich ist das jetzt der Mehrwert daraus, aber ich habe mich impfen lassen, wo ich, ich mir bewusst geworden ist, dass ich mich nicht nur für mich impfen lasse, sondern eigentlich ja. für alle andere. Dass es jetzt so ist, dass man sich trotzdem anstecken kann, obwohl man geimpft ist, ist eine andere Sache. Aber trotzdem ist es ja so, dass immer noch, so wie du sagst, nicht ganz die Hälfte, aber noch ein großer Teil in Deutschland einfach sehr gefährdet ist und äh, ja, aber ich bin da nicht so radikal wie du. Ich, sag da ich ganz bin so, nicht radikal ich, ganz und gar Ich nicht, sag ich da sagen. ganz ehrlich, ähm, für, ich, mich, für, mich ist, für mich ist trotzdem, je, also ich bin trotzdem der, der sagt, das ist trotzdem jedem seine Entscheidung. Safe. Um <lacht> Gottes willen, ich möchte das, das, auch, nicht, so. ich möchte das auch
0: nicht <lacht> unterreden. Ich, ich äußere mich aus diesem Thema öffentlich eigentlich so gut wie gar nicht, weil ich finde, es ist einfach schwierig, diese Diskussion zu führen, aber ich hatte es halt auch ein bisschen Zeit und war oder bin auch viel auf YouTube unterwegs und schaue mir auch viel eben von diesen von diesen Querdenkern oder Corona-Gegnern halt an, was die halt einfach so verzapfen und weißt du, da, da spaziert halt dann eine, eine, eine ältere Dame, die zwischen 50 und 60 ist, deren Familie sich von ihr abgewendet hat, weil sie wirklich halt auf den auf den ganzen Anti-Corona-Demos halt mit mit Megafon vorne rangeht und äh, wo ist der Schutz und was ist das und äh, was, weißt du, solche Argumente dann auch droppt, wo du einfach da stehst und da denkst du, dafür Riskierst du, dass du von einer Familie quasi im Stich gelassen wirst?
1: Ja, und vielleicht auch für die Familie irgendwann nicht mehr da bist. Ja, gut, das dann ist, ist also, dann... Aber das ist ja, finde ich sehr Ich dann ehrlich, da und heult
0: und ich. leidet drunter. Ich sehe meine Enkel nicht mehr. Und dann so, hä? Warum? Nur weil du jetzt sagst, ja, weil sie... Nein, ich habe einfach so ein Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ja, okay, sorry, Mann.
1: Also... Klar stimmt vieles nicht in unserer Gesellschaft, <lacht> so weißt ich meine, aber. Ja, das ist, das ist lustig, dass, ah. ich, ich glaube auch, dass sich sehr viele an diesem Punkt aufhängen und ich glaube, dass man allgemein, dass es vielleicht allgemein schöner wäre, wie soll man sagen, wenn, wenn einfach mehr, wenn es nicht nur um dieses, das ist glaube ich das, was mich auch, was mich jetzt hat, oder wo ich mich auch versuche, frei zu machen, jetzt sind wir immer noch in diesem Thema drin. Ja. Und immer noch ist es wieder das und wieder das und jetzt müssen wir uns mit dem beschäftigen, dass die, dass sich Leute halt einfach, damit nicht abfinden. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, Harry, ich glaube ganz ehrlich, dass ich nächstes Jahr kann ich auch wieder Corona kriegen. Das wird jetzt einfach bleiben. Und wir müssen das mit dieser Situation müssen wir einfach klarkommen. Und ich glaube auch in Zukunft wird es so sein, dass es Leute gibt, die sich einfach nicht impfen lassen. Es wird einfach ist sein, auch wenn es die also, Impfpflicht gibt, wird es Leute geben, die sagen, sie lassen, die, die wollen das nicht. Ist auch absolut okay. Wir haben ja gesagt, es ist okay. Aber ist was ich okay. sagen will, ich glaube vielen ist es noch nicht bewusst, dass dieses Corona einfach bleibt. Das geht nicht weg. Ja, vielen von denen ist ja noch
0: nicht mal bewusst, dass dieser Virus real ist. Das ist ja schon mal das nächste Problem. Immer noch. Ja, <lacht> man hört es halt leider immer wieder. Corona, was ist das? Keine Ahnung, das gibt es doch gar nicht. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht mehr darüber diskutieren, ob diese Krankheit, ob der Virus, ob das echt ist oder nicht. Es ist nee, einfach nee. faktisch, es ist einfach da und ja. ich hatte so viele Leute, die es erwischt hat, ich kenne von Leuten, die Leute in ihrer Familie verloren haben, weil Leute verstorben sind halt, es ist halt einfach faktisch da so und jetzt muss man einfach sagen, wir haben gerade keine andere Möglichkeit außer diese Impfung und klar, wenn man da dagegen ist und wenn ein kleiner prozentualer Anteil dagegen ist, dann ist es okay, aber wie, was ist denn das Ende vom Lied? So, für mich ist auch das Ende vom Lied, es wird, es wird sich alles regeln mit der Zeit. Ja, aber es gibt ähm, kein, also kein es Ende wird, von Corona. Nein, es, es gibt auch kein Ende von der Grippe genau. oder von der Influenza, die gibt es ja auch nach wie vor noch. Aber erstens hat der Mensch, unser Körper sich daran gewöhnt, ja. zweitens haben wir, hat die Medizin sich entwickelt ja. und es wird hier genauso sein. Richtig. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich am gescheitsten ist, ähm, dass jeder auch mal diese Krankheit hat. Ja, ja, klar. Also man, dann ist für deinen Körper am besten. Ich meine, genau das macht ja dieser Impfstoff im Endeffekt auch, dass er dich drauf trainiert. Was musst du machen, wenn diese Zellen, äh, wenn diese Viren halt in dich eindringen? So, und es wird mit der Zeit immer besser, aber es würde halt jetzt schneller gehen, wann einfach schon 60 Millionen oder 70 Millionen in Deutschland geimpft werden. Dann wäre das Risiko für alle anderen wieder. Ja, aber momentan ist halt diese. Ist, die, die Klippe ist zu hoch oder der, der Abstand zwischen diesen beiden Parteien ist halt noch zu hoch.
1: Was ich halt merke an dir, du machst es für mich momentan. also zu sehr an diesem nicht geimpften Fest, also nur wenn dann alle geimpft sind, ist, ist es einfach auch nicht behoben. Es werden trotzdem Leute deswegen ins Krankenhaus nee, kommen. Es werden ja. trotzdem. Aber was, was halt behoben ist, hoffentlich dadurch, ist, dass wir als Geimpfte nicht mehr diese Einschränkungen kriegen, so, deswegen haben wir ja gerade angefangen zu reden, so wie es ja jetzt wieder ist das jetzt wieder anfängt. Ich meine, wir sind ja kurz davor, dass sie sagen, okay, bleibt zu Hause, Kommt, bis 9 Uhr ist jeder zu Hause, so ungefähr. Das wird hoffentlich nicht passieren, aber so sieht es gerade aus in die ja, Richtung. Und, und das da ist Markus das, hat,
0: glaube ich, heute gesagt, dass äh, sie überlegen einen Lockdown für Ungeimpfte.
1: Okay, alles klar. <lacht>
0: krass, oder? Ne?
1: Ja, das ist echt krass. Das
0: ist ja auch eine Sache, wo ich sage, hey, nicht so, nicht so, äh, nicht cool oder, äh, ja, aber äh,
1: ja, okay, das ist, das ist
0: aber Das ist halt dann das Ende vom Lied, dass sie das halt dann irgendwie machen müssen, weil sie müssen die Zahlen halt hoch... Ja, keine Ahnung. Ich find's auch nicht cool, dass es eine Impfpflicht gibt. Ich find's nicht cool, dass man Leuten die Entscheidung abnimmt oder sowas. Das, das will ich klipp und klar sagen. Ich kann halt nur nicht verstehen. Wie gesagt, es ist... Lass dich halt einmal impfen, so weißt du. Dann, dann ist es erstmal erst cool da und so. dann werden die Zahlen jetzt auch nicht so brutal hoch. und Trotzdem. Ahnung, was ist jetzt ich, was müssen
1: sie unsere Kinder impfen, Mann. Ja, warte, mal kurz. Was, was mir noch dazu noch einfällt und wo ich echt geschockt bin, ist, also ich möchte das nicht, dass mir mein Leben lang vorgeschrieben wird. Genauso, ich finde das auch nicht gut für die Kinder im Kindergarten, was aber da auch wieder mit Solidarität zu tun hat. Aber so ist es halt einfach. Aber zum Beispiel, was mir aufgefallen ist in meiner Impf-App, mein Impfpass läuft nächstes Jahr, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich die zweite Impfung gekriegt habe, aus. Ja, natürlich. Das, ist, das war ja von Anfang an klar. Das stand vorher nicht so drin. Ja, warum gibt es denn
0: jetzt die Booster-Impfung? Wieso kannst du dich denn einmal im Jahr für Grippe impfen lassen?
1: Ja, aber das heißt ja, ich muss mich ab jetzt immer mein Leben lang für ja, das ist Corona impfen lassen. Vielleicht habe ich da keinen Bock drauf, weißt du? Es geht mal. nicht, ja. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht denke ich für mich, ich hatte es ja gehabt, vielleicht denke ich für mich, okay, äh, mein Körper könnte das auch ohne diese Impfung schaffen. Und vielleicht, weiß du, ich meine, das ist genau das, was ich meine. Das ist ja das, was, man, was, was viele sich auch denken. Das ja, so habe ich auch gedacht am Anfang. Und Ich, ich denke immer noch ich, so. bin, ich bin mir auch sicher, dass ich eigentlich das schon
0: äh, Anfang 2020 schon hatte, weil ich genau diese Symptome einfach eine Woche lang einfach krank war. Ähm, wie gesagt, ich bin kein scheiß fucking Arzt und es ist, denke ich, auch für jeden Menschen irgendwie anders. Und für einen ist es vielleicht wie eine leichte Grippe, für den anderen ist es einfach zwei Wochen die Hölle und dann sechs Monate nichts mehr nichts mehr schmecken, so weißt du? Ja, ja. Diese Fälle gibt es halt auch einfach und das ja. muss man halt bedenken, man hat es einfach noch nicht im Griff. Man kann einfach nicht sagen, okay, hier sind zehn Leute, wenn zehn Leute das kriegen, dann werden wahrscheinlich, ähm, einer davon wird halt eine Woche flach liegen, die anderen acht so und so, weißt du, wie ich meine? Das kannst du einfach nicht sagen, das kann sein, dass es acht davon hinrafft, so. Ja, ja voll und das ist halt diese Sache deswegen um das halt erstmal in den Griff zu kriegen in dieser Phase müssen wir jetzt irgendwie einen Weg miteinander finden und nicht die Ellbogen und Ego-Ding das kann man später machen wenn du sagst die Krankheit ist erforscht ähm, du weißt genau wie das funktioniert und der eine sagt so hey fuck ja, ich riskierst mein Körper kann es ab ich habe ein gutes Immunsystem der andere sagt lieber nein ich gehe mich impfen und das ist ja heute mit der Grippe nichts anderes es gibt Leute die rennen sofort sobald es eine Grippeimpfung gibt ja, rennen dahin holen sich das ja. und ich habe seit halt ich habe noch nie eine Grippeimpfung bekommen in meinem ich Leben. Auch nicht, und ich ja. hatte in meinem Leben auch nachweislich, glaube ich, noch nie eine Influenza oder so. Aber wie gesagt, ich finde gerade ist es halt einfach was anderes. Du musst an erstens musst du gerade an die Kids denken, die einfach wirklich am geficktesten sind von Anfang an. Ja. Und jetzt immer noch die geficktesten sind, die auch Inzidenzen von über 1000 haben. Ähm, und das musst du halt langsam irgendwie ein bisschen entlasten. Und dazu, finde ich, könnten sich halt einfach noch 20 Millionen Leute impfen lassen. Und dann wird das Thema schon wieder ganz anders ausschauen. Aber wie gesagt, Krass. bleiben wir jetzt auch nicht zu lange drauf hängen. Das war jetzt auch unser erster richtiger Corona-Rant. <lacht> wie gesagt, ja. ich äußere mich da öffentlich eigentlich auch nicht so gerne. Ich möchte niemandem vorschreiben, was er zu tun hat. Es ist meine ganz persönliche Meinung für alle da draußen. Da kann auch Leute vielleicht sagen, ey, finde ich nicht cool. Oder ähm, wie du auch sagst, ja, Impfpflicht problematisch. Sehe ich auch problematisch. Würde ich ich finde alles, was mit Pflicht ist, ist schwierig. Ja. Alles, was wo, wozu du gezwungen wirst, ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich sage halt auch, aus gesundem Menschenverstand ist meine Denke gerade, ich nehme dieses Risiko von der Impfung lieber auf mich, ähm, als dass dieses Spielchen noch ewig so weitergeht oder dass ich dann irgendjemandem der Motorradunfall hatte
1: oder was auch immer, ein Intensivbett wegschnappen muss, ja, weil richtig. ich keine Luft mehr kriege. So, halt. äh, ja, darum darum geht es ja im Endeffekt. So, äh. und damit ähm, können wir das gerne abschließen. Ja, gerne. Nee, lass uns doch mal ein bisschen über was Schönes reden. Zum Beispiel über Musik. <lacht> können wir gerne machen. Ich habe äh, auch ein paar Sachen, ich habe eine Sache auf jeden Fall dabei. Erzähl mal. Ne, fang du an. Du ja, du gerne. Einfach. Also ich, ich hatte jetzt echt mal ein bisschen Zeit, mal wieder mir auch neuen Sound reinzuziehen. Ich meine, ich lasse jetzt mal den amerikanischen Kram, den ich mir reingezogen habe, ein bisschen außen vor weil wir ja doch uns auch immer noch gerne im deutschen Rap bewegen. Und ich habe echt ein paar Sachen mir reingezogen. Ich, vor allem, ich habe mit Cloud-Rap angefangen. Erstmal, ich habe eine Band gefunden, das ist so peinlich eigentlich, weil ich glaube, die ist bei der Jugend heutzutage so der komplette Renner. 1, äh, 01099 heißt die aus Dresden. Das ist so eine Cloud-Rap-Band. Die haben anscheinend gestern in München ein Konzert gehabt. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, habe ich heute mal sozusagen rausgefunden. Die machen wirklich so klassisch, nicht, nicht wie Young Huren, sie machen es halt auf Deutsch. Ich meine, Young Huren hat ja eher so einen aus, äh, österreichischen Dialekt. Genau, aber genau die habe ich gefunden, sind ganz nett. Was ja da mittlerweile so der Trend ist, ganz interessant, ähm, dass ja immer mehr, beim Mayan hat es ja auch schon sehr gut äh, poppig auch vorgemacht, immer mehr in, in, in Elektro reingeht, so. Mit Deutsch-Rap-Elektro, so. Das, ist, das merkt man voll, so diese Cloud-Rap-Schiene, die vorher ja wirklich sehr trappig unterwegs war oder halt so, so, so Dark-Trap-Beats dark gemacht haben. Sind mittlerweile eigentlich alle haben immer eigentlich Vierviertelnummern Das ist echt mhm. eine interessante Entwicklung. Ich wusste es, aber irgendwie, ich habe das glaube ich schon vor ein, zwei Jahren gesagt, dass das so die Entwicklung sein wird, weil für mich das auch total Sinn macht, weil, ich meine, Deichkind hat es ja schon lange vorgelebt, ähm, haben es echt schon auf eine coole Art und Weise gemacht und jetzt kommt es halt alles auch ein bisschen chilliger von, von den Jungen. Klar, es sind halt immer eher chilligere, so, so, so wie soll man sagen, der Bällewüste ist Elektro, ja, Elektronummern, so, wird ist auch ja. Elektro wahrscheinlich nennen. Ja,
0: gibt es immer mehr, die, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. So, ähm, kennst du Longus Mongus? Nee, sagt mir auch nichts. Ich bin auch, muss aber auch sagen, mit diesen ganzen Cloud-Rappern, da bin ich ja bei den Amis dann auch schon relativ schnell ausgestiegen, weil es einfach so viele gibt und in Deutschland ist der Trend jetzt auch gerade, ich folge, ähm, boah, wie heißen die, fuck ist das eins live auch, ist auf Insta auch ganz aktiv, der hat immer so gelben Hintergrund. Ist auch so ein, so ein kleiner Festerer, schaut so ein bisschen aus wie ich mit ein bisschen Bart und so. Mhm. Und der macht dann auch, also die sind sehr auf Hip-Hop fixiert und ähm, pushen auch immer so Newcomer, so wie Lance Butters oder so, habe ich da kennengelernt. Den kannte ich davor auch so überhaupt nicht. noch so, okay, krasse Scheiße. Also sehr, sehr eigensinnige, ähm, ja, neue Artists im Endeffekt, die halt krass auf diese, diese neue Schiene halt irgendwie fahren. Und die präsentieren auch immer wieder so Sachen, wo ich mir denke, so, Alter, hey, noch nie gehört. Ich bin zwar jetzt wirklich. Muss ich aber auch einfach sagen, dieses Jahr, so viel Mucke, wie ich letztes Jahr mich aufgesogen habe und so krass das
1: alles wichtig für mich war, ähm, so wenig habe ich irgendwie dieses Jahr gehört gefühlt. Ja, aber es ist cool, die Zeit kommt auch wieder. Bei mir ist ja auch immer phasenweise. Ähm, ich, manchmal hat man halt einfach den Mut und äh, ich finde es irgendwie manchmal einfach geil, einfach. Klar, ist auch oft geil, Playlists laufen zu lassen, wo man die Songs drin hat, die man ja, halt einfach liebt. Das habe ich jetzt lange gemacht und da bin
0: ich an dem Punkt, es geht mir einfach wieder auf den Sack. Ich muss mich jetzt, ich glaube, darauf genau. willst du jetzt auch hinaus, wieder hinhocken, Arschbacken zusammenkneifen, Ja, aber das kann ich auch nicht immer neue Sachen Manchmal hören. Manchmal ist bei mir nicht, einfach ja.
1: Playlist an und äh, ja, ich, ich habe Bock auf den Sound,
0: den ich, ich kenne. Voll, aber ich bin jetzt halt so, ich kann meine Playlists nicht mehr hören. Ich kotze, wenn ich den Track höre, also von
1: zehn Tracks skippe ich ja, halt. Hab acht, ich, so. Aber habe ich auch die, also da war ich jetzt eigentlich auch gefühlt wirklich gerade, deswegen habe ich mir jetzt halt einfach ein paar neue Sachen angehört. Ja. Was mir noch einfällt, ist, ähm, weil ich Longus Mongus gesagt habe, der macht mit dem Florida Juicy sehr viel von verifiziert genau äh, und ich, ich hab das wollte die gehört mega
0: alter genau mega. ich habe
1: die ja seit Anfang des Jahres eigentlich in der Show immer gehabt mit ihren Songs und keine Ahnung ich habe sie einfach zu lieben gelernt genauso wie rote Mütze Raffi war auch die so eine die Voll, einfach ja. sich so durch das Jahr durchgezogen hat und jetzt hat sie die EP rausgebracht, super geil Davor schon auch die Songs. Ich weiß, ist der Chick auch drauf? Der Chick ist drauf. Der Chick ja. ist so stark. Und das ist,
0: ist, ist der Hit auf jeden Fall. Heute
1: auch erst wieder im Pulsradio hier ähm, Bayern 3 gehört. Also es ist einfach abgefahren. Die geht einfach durch die Decke. Und was ich auch sagen muss, es ist einfach ein richtig normales Mädchen. Das voll. ist halt das, was mich halt wieder einfach anspricht. Nicht dieses Shirin David, wobei Shirin David ja auch <lacht> mittlerweile auch von ihrem hohen Ross runterkommt und also dann mit äh, Klaas-Jan äh, Umlauf da im Auto chillige Talks hat und so. Die, das sind ja eigentlich alle auch normal, aber ich mag halt dieses von vornherein aufgesetzt. Ich weiß, da, voll, da, bin ich halt ich da bin ich halt einfach raus. Ich bin da auch sehr, sehr anti gewesen, weil mir einfach dieses
0: Frauenbild halt nicht gefällt, das die da abgibt. Aber ich habe jetzt einige Male dieses Wer steht mir die Show gesehen auf Pro <lacht> Ja. Und da ist sie halt so charmant und so super. Witzig und muss einfach sagen, passt schon. Und auch wenn sie rappt, sie kann das schon. Ja, absolut. Ja, sie ja. kann das. Also, das muss man ihr absolut lassen. So wie gesagt, mir taugt halt dieser aufgespritzte Arsch und Megatitten und ähm, hier schlauchputzlippen und so. Das ist einfach nicht mein Stil, aber muss es ja auch nicht sein. Ich feiere jetzt den Sound auch nicht, aber ich habe da schon Linesquare, wo ich sage, Alter, puh, feier. Ob ja, sie von. das jetzt schreibt oder nicht, weißt du, ist wieder was anderes. Na gut, aber das ähm, ist
1: heutzutage eh so ein Punkt. Genau,
0: das ist eh so ein Punkt, das, das klammere ich jetzt mal aus. Aber bei, bei der Freni ja. äh, bin ich mir auch sicher, also verifiziert, äh, dass das alles Handmade ist und so hört sich das auch an und es klingt einfach so. Auch ihr Instagram. Du weißt doch,
1: dass sie es selber geschrieben hat. Genau, auch hat ihr Instagram,
0: so wie sie sich halt verkörpert ja. und so wie sie sich halt zeigt. Das passt alles Arsch auf einmal und es ist aus einem Guss und es fühlt sich natürlich harmonisch an und. Melancholisch, auch vor allem irgendwie so ein ja, bisschen. Ja, das ist auch der Punkt. Und Guter ich, Punkt, ja. Ich find's auch, ich bin, der hat mich verzaubert. Ich glaube,
1: das ist das, was mich, glaube ich, von Anfang an gefesselt hat, ist, dass sie einfach so einen Punkt bei mir getroffen hat, dass ich auch immer geliebt habe, wenn ich selber Musik gemacht habe: diese, dieses Schweben zwischen den, zwischen den Moods, zwischen den Gefühlen. So. Ja. Dass du im Endeffekt nicht, du beschreibst wirklich jetzt ein Gefühl, sondern sie erzählt eigentlich eher eine Geschichte, aber du weißt ganz genau, was für ein Gefühl daraus entsteht, wenn du diese Geschichte erlebst. Ja. Und das ist, das ist das, was es finde ich. Also schön, dass wir da beide einer Meinung sind, weil. Vor allem und ganz. Ich, ich habe auch, weiß ich nicht.
0: Ähm, ja, du hast die auch relativ dann in deiner, in deiner Show halt irgendwie mal ausgepackt und dann habe ich die auch instant auf Insta. Und ich habe, glaube ich, bestimmt bevor ich überhaupt einen ganzen fertigen Track von ihr gehört habe, habe ich dir ein Jahr oder ein halbes Jahr schon auf Insta einfach gefolgt. Und war halt voll drin, was die so macht. Und ah, da kommt die EP und Videos kommen und dies, das und so. Und dann kam jetzt halt so die ersten fertigen Nummern und gerade jetzt eben mit Chick dann finalisiert, war ich so, okay, wow. es hat jetzt so nicht getäuscht, was, was für ein Gefühl sich halt bei mir entwickelt hat, was sie so ja, bei mir auch eben nicht, nach ne? außen getragen hat. Und der Sound passt dazu einfach perfekt. Und ich sag halt auch Okay, das ist für mich dann der neue Sound, wo ich sage, Logo, das ist real, das ist authentisch, das ist ein normales Mädchen, das ist kein Gangster-Chick, die ist nicht aufgeblasen oder hat sich irgendwas das, <lacht> vergrößern das, lassen oder äh, so, sondern ich, es passt einfach.
1: Das ist auch das, finde ich ehrlich gesagt, was mich an dieser Cloud-Schiene, die sich so entwickelt, echt total interessiert, weil es nicht mehr darum geht, irgendwie Klar, okay, Longus Mongus oder so, die rappen schon auch mal dicken Bands zu fahren, oder so, schon klar. Ja. Aber es geht nicht mehr darum, irgendwie jetzt die dickesten Designer-Klamotten anzuhaben, ähm, immer den dicken zu markieren. Natürlich, Rap geht im Endeffekt schon auch darum, deswegen rappt man als Rapper auch mal darüber. Man ist halt auch mal irgendwie in dem dringend drin. Aber was ich ja. eben meine, das ist verifiziert, ist da so ein guter Punkt, okay, ich zähle die jetzt nicht als Rapperin, es ist ja eine Sängerin eher, ja. aber sie, im Endeffekt bewegt sie sich ja mit diesen ganzen Leuten in da, dem gleichen Umfeld. Es ist aber auch
0: wieder halt, die Grenzen verschwimmen halt so da dazwischen, weil es ja. ist doch irgendwie Hip-Hop oder, oder klassische. Trap, New Beats halt irgendwie. Und das, was sie halt dann da drauf macht, ist wieder so, das ist halt sie. Das macht sie halt dann auch aus. Und ja. diese Mischung
1: halt daraus finde ich halt sehr interessant und spricht mich voll an. Also, das ist äh Aber noch mal zurück, ich meine, zu dem, was ich sagen wollte, ich, ich, ich mag das auch, wie so jemand, wie sie so Mayan anzieht. Keine Ahnung, ich mag dass das, dass der Schmidt so ein bisschen anders ist. Weißt mhm. du, also nicht dieses klassische, ich erinnere mich da so an, an so Agro Berlin und dann Clouseau-Zeiten. So Clouseau war immer einfach so, ein, einfach versucht irgendwie einigermaßen so drüber zu kommen, wie ja, er halt auch ist. Ist, so. halt nicht
0: aus, ist halt nicht aus Kreuzberg oder oder was weiß ich was, sondern ist halt irgendwo Baden-Württemberg, keine Ahnung was. Du weißt. Ja, ist halt ein anderer Lifestyle, aber das gibt es auch, dafür gibt es auch eine Daseinsberechtigung. Es das gibt nicht nur Gangster-Rap-Fans und so. Und ich finde halt, die letzten Jahre wurden jetzt sehr krass geprägt von Gangster-Rap. Es gab Extreme. auch viele gute Sachen. Ich meine, Hafti Abi, Alter, hat sich bei mir <lacht> auch in mein Herz einfach gerappt. Haftbefehl <lacht> habe ich, äh, Chabos, wissen wir der Barbus, <lacht> Was ist da Ich los, fand es lächerlich. Hallo,
1: Servus. Oh, da kommt die Spinne abgesetzt. Fette abgesächt. Spinne am
0: Start. Ähm <lacht> <lacht> um, ja, und der der jetzt halt im Föhl Tor in irgendwelchen Zeitungen halt hochgelobt wird von den Kritikern, so weißt du, wo du denkst, so alter was, was, was ist passiert, ja, haftig, haftig ja. voll, also das letzte Album da, es wurde richtig krass gefeiert vom, vom Tor. also ja. wirklich von den Leuten, die halt äh, künstlerisch kritisch äh, solche Sachen bewerten und die es halt wirklich feiern und ja, auch zu Recht, weil der halt diese Straße, diese Le seine Leute halt anspricht, aber, und darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, es braucht halt jetzt nicht den hundertsten Haftbefehl oder den tausendsten Haftbefehl und so fühlt es sich halt gerade draußen mittlerweile an. Deswegen finde so ich es halt gut. schön, dass die Kids, die jetzt einfach mit ihren zu weiten Hosen und ihren komischen großen Jacken die halt alle rumlaufen, dass die dann doch so nachdenklich, so melancholisch sind und so einen schönen Sound halt irgendwie machen, finde ich geil, dann ist das alles wieder... Das, was ich nicht dann verstehe an dieser Jugendkultur vielleicht, oder wo ich anfange anzuecken, machen sie dann mit dem Sound wieder weg, wo ich sage, okay, Logo, es hat alles seine Daseinsberechtigung, macht es.
1: Ja, ich mag das wirklich, dass wir eigentlich eigentlich klar. Du bist auch jemand, der hört auch mal gerne anderen Sound oder beziehungsweise du beschäftigst dich auch gerne mit anderen Sachen und ich ja auch. Aber eigentlich so grundsätzlich haben wir schon einen ähnlichen Musikgeschmack und das ist mir auch letztens gekommen. Es ist so wichtig, einfach Freunde auch im Freundeskreis zu haben. Also für mich natürlich der einfach gerne Musik hört, ist es so wichtig, Freundes, Freunde im Freundeskreis zu haben, mit denen man einfach darüber spricht. Was gibt's denn? Was hörst du gerade? Weil nur dann kommt man auch auf, auf andere äh, Ideen. Ich habe jetzt noch zwei ähm, Alben, die ich mir wirklich komplett reingezogen habe, die würde ich gerne noch kurz äh, dir mit dir oder dir erzählen. Also, Können wir machen. Ich habe noch eine Serie dabei, da geht es aber auch um Musik, aber machen wir erst. Kein Ding. Also einmal äh, ist sowieso klar, das neue Materia, fünfte Dimension. Ähm, ich habe nur die Singles gehört. Schande über mein Haupt. Ich habe nicht mal den, das, da geht schon los. Gut, kann ich dir auch jetzt schon sagen, ähm, einfach anhören. Also ich habe beim ersten Mal hören, habe ich auch, war ich jetzt nicht so geflasht, aber es ist auch ein Album, so ein bisschen ein Grower, weil viele, weil er auch versucht hat, ähm, es sind viele Vierviertel-Nummern drauf, also viele Elektronummern auch. Also ich habe schon an den Singles gemerkt, in Aber Aber nur die ersten geht. fünf, sechs Songs sind so. Und dann kommt auch mal so ein richtiger Banger, wo auf einmal komplett anders so Battle-Rap-mäßig rappt, wo du dir denkst, ist das Materia? Fand ich ganz geil. Und äh, ja, es sind ja klar, die, die Singles sind sowieso cool. Dieser Marilyn Ohrwurm ist sowieso klar. Äh, kann man sich anhören und äh, wo ich noch so ein bisschen geteilter Meinung bin, weil ich eigentlich, ich war echt ein Fan, oder bin auch immer noch ein Fan, ist RIN, das kleinstadt -Album. Ist schon draußen. Ja. Und mein Boy hat das Album gedroppt, oder was? Boy. Da haben wir komplett reingezogen ähm, und was ich da sagen muss, geile Beats, wirklich geile Beats. Rind. Douglas ist geil mit, äh, mit dem Schmidt. Ähm. Wusstest du, dass Schmidt auf seinem Label gesigned ist? Glaube ich dir, ja, klar. Also
0: ich habe das auch erst letztens irgendwie am Rande mitgekriegt, dass er den gesigned hat. Finde ich auch super nice. Echt Deswegen nice. haben die auch dieses äh, Gift dann damals reingemacht. Ach krass, das ist auch schon draußen. Das, ja, okay. ist, das ist
1: raus und das kann man sich anhören. Ähm, was ich dazu sagen möchte, ist, ähm, das ist halt Rin teilweise auch. Also Rin hat halt teilweise so Lines. Die ich halt einfach nicht verstehe. So im, im Refrain, ich habe mir eine, glaube ich, auch aufgeschrieben. Warte, kriege ich die hin, Eye of the Tiger. Äh, spielt keine Rolle, was man sagt. Hauptsache. Ach so, nee, das habe ich hab mir das falsche aufgenommen. Sorry da draußen. Ähm, nee, ich tue mir teilweise schwer, dann bei so Refresh dann einen Sinn drin zu suchen, aber ich glaube, das ist halt Rin einfach. So, äh, ja, manchmal ist es einfach deswegen so, so ein Wegfluss. Deswegen habe ich ihn lieben gelernt. Und er sagt ja auch, er hockt an den Texten
0: dieses. Simple, was vermeintlich aber, also was so simpel ausschaut, vermeintlich, ähm, ist halt eine hohe Kunst und er hat es ein bisschen perfektioniert mit einfachen Worten. Ja, ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach weißte, Rin. Ich, ich, er ist einfach er. Ähm, er hat sich da irgendwie sein eigenes Ding geschaffen. Ich bin jetzt mega hyped, dass du mir das gesagt hast, weil ich wusste, dass das Album kommt es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, und ich habe richtig Bock, weil ich habe jetzt letztens auch von ihm gesehen, ähm, die sind ja auch, äh, der hat ja mit, mit Tommy und Felix von, von gemischtes Hack. Mache ich immer das fünf schnelle Fragen. Aber ja. da Rin dann auch mal am Start und da haben die sich super gut verstanden. Und die sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen angefreundet. Und der Felix hat jetzt letztens mit ihm auch nochmal, glaube ich, es war eine Stunde 20 Interview, wo sie einfach in der Wiese hocken, halt quasi haben was zu trinken dabei und, und quatschen halt einfach so beide ja. über was halt ab so geht. Und ich muss sagen, Rin, so ein sympathischer Kerl, Mann, so ein, ein normaler Dude, einfach aus der Ecke, wo Bowser halt kommt, sind alle aus diesem Kaff aus Baden-Württemberg. Ja, Be 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 Biting, Hating, oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Sorry, uh, kein Disrespect. <lacht> ähm, und ja, da sind halt irgendwie diese Charaktere, die ja auch da bleiben, das finde ich da auch geil, die wohnen da immer noch, die wollen da auch nicht weg, so. Das ist halt ihr Ding. Und du merkst einfach, dass da einfach auch irgendwie ein anderer Wind ist, also anders als Berlin oder Hamburg oder ja. Ding. Du merkst einfach, dass es das Süddeutschland ist und es hat irgendwie einen anderen Vibe. Und ich kann jetzt leider nicht zu dem sagen, Sagen, ich bin aber sehr, sehr gespannt. Musst
1: du auch nicht. Ich kann dir noch was auf dem Weg mitgeben. Äh, kennst du den Intentions von Justin Bieber? Kennst du bestimmt? Pff, wenn ich ihn höre, bestimmt. Weil bei Justin Bieber Z weiß ich nie, wie da, die Lieder heißen. Und dann hör dir den Apple an von Rin. Okay. Ähm, das ist so ein Thema, was wir eigentlich, was wir eigentlich gesagt haben, was wir besprechen wollen. Ähm, ich bin mir 100% Prozent, äh, sicher, dass der, der den Beat gemacht hat, sich daran äh, sehr, sehr angelehnt hat. Ich höre ja immer sowas sofort, weil vor allem diese Intention von Justin Bieber ist ja einer meiner Lieblingssongs, muss ich sagen, okay. von dem vorletzten Album von Justin Bieber. Ähm, und der Apple ist schon sehr nah angelehnt. Also, das ist wieder so ein klassischer: Ich baue mal einen Beat nach Beat. Okay. Aber jetzt hat. Auch, ist mir halt ja, aufgefallen. Ich Aber nicht. Muss ich muss dich hören, kann ich, kann ich, tue
0: ich mir Sorgen. Trotzdem, was, was äh, zu sagen. ziehst du
1: rein, ist auf jeden Fall hör, hörbar. Und was habe ich mir noch reingezogen? Ah ja, hier, äh, Ruff Kamora ähm, Zukunft, das Album, ähm, auch vierviertel-lastig. Es ist wirklich abgefahren. So. Es ist, es mittlerweile zieht es sich durch, dass einfach viele Künstler. Ähm, sich der Elektromusik ja, bedienen. Und auf Kamora aufgehört,
0: war eineinhalb Jahre weg oder zwei und jetzt wieder da mit dem Album. Ja, eigentlich äh, geldmäßig alles richtig
1: gemacht. Ich bin kein so riesen Raff-Fan, muss ich sagen. Nee, ist jetzt auch, ich habe es mir angehört, ich werde es mir nicht nochmal anhören. Ich, bin, ich mag diese, diese Art von Rap nicht so gerne. Genau, aber, ja. also ich habe nichts gegen ihn. Ich finde,
0: äh, er, er ist ein cooler Dude, so sympathisch ist er mir ohne Ende. Ich mag die, die Sachen mit Bones und so und den 187 Jungs, das ist cool. Aber die raph sachen sind, wie du sagst, das ist vielleicht dann auch so dieser äh, österreichische Balkan-Style. Äh, mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber es spricht mich genau, wie du sagst, vom, von der Art und Weise, wie er rappt, spricht es mich auch irgendwie nicht so an.
1: Ja, wir sind eher bei mir sind es eher die Themen. Also bei mir ist es eher das, der Inhalt, was ja, darüber gut, kommt, also ist dann nichts, was, was mich interessiert. Ja, aber das ist ja bei Nee, ja. ist nicht bei allen so, das stimmt <lacht> nicht. Deswegen habe ich ja bei Rin wirklich, Rin wirklich, Rin ist anders, äh, ich wirklich speziell das angesprochen, weil ich es oft einfach nicht kapiere und du hast es mir erklärt, warum das so ist. Ja, genau, das habe ich mir so reingezogen, weil ich mal wieder ganz geil, sich mit deutscher Musik zu befassen, weil ich momentan jetzt auch, ich meine, klar, so, wann war das im September, kamen halt viele coole Ami-Alben raus, so Drake und ah ja, ähm, da, da ich gut, Nas und Kanye West und so, aber jetzt kamen mal wieder ein paar coole deutsche Sachen. Ja, also Kanye West hat ja letzte Woche nochmal Donder Deluxe rausgebracht.
0: Remix oder was? Nee, aber da sind jetzt irgendwie nochmal drei Tracks drauf. Irgendein Track mit Andre 3000, der erst nicht drauf war, wo jetzt alle sagen, das ist der beste Track oder der einzig gute, hab <lacht> ich gehört. Weiß naja, nicht. Naja, okay. sage ich dazu jetzt nicht. Ich fand das Album nicht schlecht, aber ähm, was sagst du zu dem Beef? Kanye und Drake? Oder bzw. jetzt? Ich habe nur,
1: hab nur ein Meme ich gesehen, irgendwo auf Insta, glaube ich. Das war das Einzige. Ich habe mich damit absolut gar nicht beschäftigt. Ja, die haben ähm, sich jetzt ja wieder
0: vertragen. Da,
1: genau, das habe ich gesehen. Also jetzt, erst beefen und dann schnell jetzt, wieder vertragen. Genau, jetzt geht es so. ja
0: ab, ob das alles nur Promo war und was weiß ich was. Und ja,
1: so ist das Business. Also ich meine, das ist da. Ja. Also, kannst du mir gerne was erzählen dazu, warum was ich passiert? Ich kann dir nichts erzählen
0: dazu. Keine Ahnung. Okay. Ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass hat halt. Also, die haben sich von Anfang an jetzt schon gebieft, bevor die Alben kamen. Irgendwie ja, meins wird das Album des Jahres. Nee, meins. So ging es halt irgendwie los. Ähm, und dann habe ich es auch nicht so verfolgt. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht diese Ami-Medien irgendwie äh, abonniert, dass ich das immer alles sofort auf meine Channels kriege. Und ich muss auch sagen, es interessiert mich auch teilweise nicht, weil zwei Wochen später haben sie sich dann eh wieder lieb sozusagen. Nee, aber. Ähm was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, kam, wurde jetzt halt auch diskutiert, ob es so ein promo einfach ist.
1: Ja, genau, das so ein Meme war das. das ich genau, ach so,
0: was ich jetzt noch sagen wollte, genau, da ist jetzt eskaliert. Kaneva vor ein paar Wochen irgendwo hat auch so ein Podcast-Interview gegeben über zweieinhalb, drei Stunden, wo sie sich auch hart bekifft und gesoffen haben. Und er hat dann wirklich... Sehr, 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 sehr viel Scheiße erzählt. Also wirklich Scheiße erzählt hat. Man ja, so dann auch. Und auch über Drake hat dann irgendwie ein paar Mal den Namen in den Mund genommen. Ja, und danach hat er sich anscheinend jetzt entschuldigt und jetzt haben sie sich wohl getroffen und offiziell vertragen. Irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, aber ja, Kanye West ist manchmal schwer zu verfolgen. Ich glaube auch, ich schaue mir dann auch kein zweieinhalb Stunden Interview an, um wirklich zu wissen, was hat er jetzt alles gesagt, über wen oder was. Also so tief stecke ich dann auch nicht drin. Ich höre mir halt gerne die Mucke an. Äh, ich gebe mir auch gerne mal die Shows so oder auch
1: diese Beefs und so,
0: das kann schon mal unterhaltsam sein,
1: aber irgendwann ist dann auch gut. <lacht> Absolut, ja, ähm, ich denke, wenn so ein Freak auch mal dann wirklich so richtig berserk geht mit äh, verschiedenen äh, Drogen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass einfach auch mal komische Sachen rauskommen, passiert halt einfach, ist doch normal.
0: Ja, so war es. Ich, ich weiß aber auch nicht, warum jemand mit diesem Status sich dann wirklich hinhockt und, und sagt, hey, wir machen hier Real Talk und wir saufen und wir rauchen dabei. Ich meine, ist ja klar, dass dir dann die eine oder andere Sache rausrutscht, <lacht> äh,
1: die du so vielleicht nüchtern nicht sagen würdest. Aber, muss fällt mir gerade ein, ich habe mir auf irgendeine Fahrt, habe ich mir äh, einen, einen Jay Rogan-Podcast reingezogen. der, oh, der haben die da Snoop gemacht? Snoop hat nee, gemacht. Hab ich noch nicht gehört. Nee, auf jeden Fall war er mit, glaube ich, mit drei Homies irgendwie aus Boston oder so alten Komikern, äh, mit denen er immer irgendwie unterwegs ist und nach wie vor immer viel zu tun hat. Die waren bei ihm in der Hut irgendwie in Austin, haben vorbeigeschaut. Und das ist so ein... Keine Ahnung, wirklich so klassischer random Podcast. Jeder redet nur dazwischen, sie <lacht> schmeißen sich irgendwelche Sachen an den Kopf. Es also so komplett anders wie normalerweise, wo er irgendwelche studierte Leute gegenüber sitzen ja, hat das, und irgendwelche das Themen ich, ich Er hat richtig Bock gehabt, da irgendwie mit denen halt rumzublöden. Ja, ich ich fand das auch, total wenn, cool.
0: wenn halt der Joey Diaz, dieser, dieser festere Kubaner, der auch Comedian ist, oder der Bill Burr, der kennst du den Comedian mit ja. der Glatze? So, wenn die, diese Leute halt da sind und die einfach Zigarren rauchen und saufen und sich irgendwelche krassen Drogenstories erzählen, ist es einfach so lustig. Ja, ja, ähm. das ist so das, ist so das, das Pendant dazu. Ich finde es auch ja. immer ganz lustig. Nee, es ist auch immer lustig, wenn halt mehr wie zwei Leute sind, dann kriegt es auch immer eine ganz andere Dynamik. Ja. Weil meistens, wenn er nur einen Gast hat, dann klar, dann flasht er sich da drauf. Aber wenn es halt zwei, drei Leute sind, dann, dann wird es so ein wirres, wirres Ding aus irgendwelchen coolen Geschichten und so. Ja, eigene ähm. Dynamik, ja. Genau, ja, aber deswegen äh, finde ich halt auch so eine, hoppala, so eine Random-Folge hier auch mal ganz lustig, weil da kommen halt dann Sachen oder Ideen oder andere sag was und da, da bringt dir dann auch deine Notizen nichts, weil manche Sachen schreibt man sich nicht auf, die fallen dem einen dann im Affekt halt so ein und dann muss man das auch einfach ansprechen. Ja, absolut. Ja, cool. Ähm, ja, sehr nice. Also auf jeden Fall schon mal wieder ähm,
1: zwei Sachen, die ich mir anhören kann. Das unbedingt, ja. Was, was war das jetzt bei dir, Rin, äh, Kleinstadt und äh, was war das zweite? Ja genau, das frage ich mich jetzt auch gerade. Was war das zweite? Ähm, ich habe Materia, Materie,
0: habe ich gesagt. Ja, äh, genau, das muss ich mir auch auf jeden Fall mal herzen. Ja, das ist ja du aber, bist ja schon. Weißt auch. du, wenn ich meinen Spotify aufmache hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir werden keine Musik mehr vorgeschlagen, wir werden einfach nur noch Podcasts vorgeschlagen. Ich muss sehr weit runter scrollen, dass irgendwann die Mucke playt ist. Ja, okay, ist Logo, weil du halt,
1: genau wie du gesagt hast, halt da lang nicht mehr musikalisch gesucht. Ja, hast. Ja, und halt dafür sehr krass viele
0: Podcasts höre und jetzt auch immer mehr auch auf, auf geile Hörspiele teilweise hängen bleibe und sowas. Ähm, ja, nice. Und ich muss halt sagen, ich, ich liebe es jetzt nicht mehr. Ich habe mir ähm, Diablo 2 geholt. Mhm. Äh, also. Nur als Beispiel, das funktioniert natürlich mit jedem anderen Spiel auch, aber äh, Diablo ist halt so ein Spiel, da, da finde ich es halt geil: einfach anmachen, dann einfach ein paar Dungeons äh, crawlen, ein paar Level machen und ja, nebenbei halt einfach irgendeinen Podcast laufen lassen oder was ich auch gerne höre, der. Ähm Kleine Podcast-Empfehlung meinerseits für alle Gruselfreunde da draußen, wobei Gruselfreunde würde ich gar nicht sagen, es geht eher an Leute, die früher X-Faktor geil fanden.
1: Ah. Ähm,
0: der Bruder vom Finn kliman der heißt Josh Josh kliman und es fällt mir natürlich nicht ein, wie sein Partner heißt, dem Späzel von dem, die haben einen Podcast, der heißt äh, Geschichten aus dem Altbau und ich finde es eigentlich sehr geil gemacht, sie erzählen sich beide immer eine Geschichte. Und in der nächsten, das ist nämlich geil, die haben immer einen Cliffhanger, sie also erzählen sich also jeder eine Geschichte, dann diskutieren sie so ein bisschen drüber und in der nächsten Folge äh, gibt es dann die Auflösung, ob die Geschichte halt wahr war oder nicht und die raten halt dann immer so, wer wer hat die Geschichte jetzt, habe ich die selber erfunden oder sind da irgendwelche auf äh, Tatsachen basierenden Sachen drin und äh, finde ich eine sehr geile, charmant gemachte Sache, gute, super Idee, muss ich sagen, man merkt, dass sie sich da wirklich ähm, Zeit genommen haben. Ähm, also wer da auf so, der ist jetzt nicht so ein wirklich klassischer True-Crime-Podcast mit der Serie Mörder und Leichen zerflattert, sondern es dann auch eher mal so um so, ja, grusel auch mal so also wirklich so wie früher x factor halt war, es ja, sind nice. so skurrile Geschichten, wo du dann nicht weißt, so, hm, hat es einen wahren Kern oder nicht und das Konzept hat mir, ähm, fand ich sehr gut, das äh, habe ich jetzt schon ein paar Folgen gehört, klare Empfehlung. Weißt du, wie der heißt? Habe ich es nicht gesagt? Äh, Geschichten aus dem Altbau. Ah, hast du gesagt. Hab ich ja. Weiß es jetzt nicht, vielleicht habe ich es auch gedacht. hast du gesagt. Gedacht. Geschichten
1: aus dem Altbau. Genau, ja.
0: das kann man sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall geben.
1: Du hattest doch noch eine Sache, die du ansprechen wolltest.
0: Was ja, war will doch? ich auch immer
1: noch. Ah. Ähm,
0: das ist nämlich eine Sache, ich habe mich einfach mal selber wieder irgendwie geflasht oder motiviert oder heiß gemacht auf Mucke. Wie es so oft ist, indem ich einfach so eine Doku-Geschichte über Mucke gesehen habe. Was heißt Doku-Geschichte? Äh, ist eine Sache, da wusste ich gar nicht, dass sie existiert. Es ist eine Serie auf Amazon Prime. Die heißt Brian Johnson's Life on the Road. Brian
1: Johnson, mhm. sagt dir was? Äh, ganz ehrlich, nein. Doch, sagt dir was. Brian Johnson. Hi, wait the hell. Ja, gut, ja, aber ich weiß nicht. Also dass ist das der Problem Sänger ist.
0: von ACDC, nur mal kurz als Erklärung. Ah, ja, wahrscheinlich, okay. <lacht>
1: dich aber Ich möchte jetzt hier nicht der Kru-Scheiße sein. Der, der, der gute Daniel, wird, der Dan wird mich steinigen. Zu Recht, Mann. aber ich muss jetzt auch zu ganz... Recht.
0: Ich bin jetzt ganz... Nee, lass mich ausreden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch gelesen so, Brian Johnson's Live on the Road, was ist das denn? So draufgeklickt und dann so, ah krass, das ist ja der Sänger von ACDC. Und das Konzept der Sendung ist folgendes. Live on the Road, es geht jetzt nicht um eine Doku, um ihn. Er, er ist nur der ich sag mal, der Moderator sozusagen. Und er fährt zu Leuten zu verschiedenen Leuten. Es gibt sechs Folgen ähm, und quatscht mit denen. Und das ist unter anderem in der ersten Folge der Sänger von The Who. Alles in der klar. zweiten Folge Lars Ulrich, der Drummer von Metallica. Äh, in der dritten Folge Nick Mason ist, glaube ich, der Drummer von Pink Floyd. Äh, in der vierten Folge trifft er sich mit Stink. Dann noch mit Joe Elliott. Ähm, jetzt irgendeinen verwechsel ich. Ja, einer war der Sänger, genau, doch, John Ende glaube ich, war der Sänger von Death Leopard, oder ist. Und dann trifft er sich noch mit Robert Plant, das ist der Sänger von Led Zeppelin. Alles klar. Ähm, richtig geil. Also die treffen sich halt wirklich, es geht dann um die Vergangenheit, wie es halt losging mit diesen Bands, und die, es geht halt um dieses Tourleben, wie war das halt damals, und was ist alles passiert. Und Ich meine, das sind auch alles Bands, wo halt dann teilweise Scheiße passiert ist, oder Leute halt gestorben sind aus der Band, die sich neu finden mussten. Also gerade bei Death Leopard fand ich es richtig krass, äh, da hat der Drummer einen Arm verloren. Was haben sie gesagt? Anstatt den auszutauschen, hat sich eine Prothese gebaut, hat ewig lang trainiert, der bleibt, Alter. So, und es spielt halt <lacht> immer noch mit einem Arm Da Drummer. Wie, wie geil, also wusste ich nicht. Fand ich, fand ich mega, mega krass. Und dann auch, ja, Lars Ulrich, die ganze Metallica-Geschichte, das, das liebe ich ja eh, diese Band irgendwie. Und auch gerade Lars Ulrich, finde ich, ist ein Charakter, der ist halt einfach ein Charakter. Ja, ja, voll. Ähm, und da halt auch, was die wie früh die halt da reingepumpt haben in ihre Konzerte und ihre Touren und wie lange die unterwegs waren und was die eigentlich alles gemacht haben. So. Also,
1: also eigentlich waren sie ja gefühlt, sie waren ja eigentlich nur unterwegs. Ja. Das ist ja auch sowas, so ich meine, die ersten heutzutage 20 nicht Jahre anders so ungefähr, sein, die waren nur unterwegs auf dem ganzen Globus. Und haben, und haben währenddessen noch Sound gemacht, sind in irgendwelche Studios, haben da noch ihre Hat Alben ein aufgenommen, studio auf so Studio-Bus-Texte äh, geschrieben. Ja,
0: aber halt auch, ähm, dass sie sich mit, mit Roger, jetzt muss ich den Namen nachlesen, Del Trey, heißt der, ja, der Sänger von The Who. The Who, auch eine Band, wo ich persönlich viel zu wenig weiß. Auch mega geil, wie die groß geworden sind und also am krassesten geflasht, das muss ich jetzt nochmal hervorheben, hat mich dann äh, eigentlich die Folge mit Pink Floyd. Kennt man heute als diese Riesenband, die mit ihren Lightshows und, keine Ahnung, Riesentourneen. Und es ist so geil, das ist erstens der Drummer von denen, der ist auch einfach ein mega sympathischer Dude. Und der hockt halt dann da und ja, hat eine Idee, eine Band, und ich habe die Drums gesehen. Ich so, ja Logo, habe ich Bock drauf. Und als die ihr erstes Konzert gespielt haben, als Pink Floyd, hat er gemeint hat er vielleicht eine Drum-Erfahrung gehabt von 100 Stunden auf vom Schlagzeug gesessen.
1: Ja, logo, nice. Alter, und dann denkst du so, hä? Wie, und wie wird dann daraus so ein. So was? Ja gut, aber es ist, ich meine, wir sind halt in einer anderen Zeit aufgewachsen. Ja, so. selbstverständlich. Bei uns ist Metronom ist das A und O. so. Ich meine, so. meinst du, es gibt überhaupt noch. Es gibt bestimmt noch Bands, das, ich, mein, ich muss ja eh schon mal sagen, es gibt wenige Bands, die nicht auf irgendein Instrumental spielen. Das fängt, so fängt es ja schon mal an. Meistens ja. läuft da irgendein Playback mit. Aber es gibt wahrscheinlich kaum noch Bands, die überhaupt, so wie wir früher, also wie wir mit Jungen wir haben immer ohne Klick gespielt. So, es war vielleicht auch teilweise unser Fehler, weil wir, teilweise haben wir Songs gespielt, die waren halt einfach <lacht> Fühlt äh, zweimal ja, so schnell so, da, darum aber... Hast du hast du recht, ja klar, stimmt schon. Aber wir hatten halt den One
0: Drive Mir so. geht es halt dann eher darum, welche Größe die halt innerhalb dann auch von zwei, drei Jahren eben erreicht haben Da und halt aber im Endeffekt mit ihrem Instrument halt noch gar nicht richtig vertraut waren. Das meinst du, ja, ähm, klar. Und also, wie gesagt, es sind, es sind jetzt halt eben alles Geschichten, die irgendwie in den 60ern losgingen, bis in die 70er, 80er rein, ähm... Mich hat das sehr motiviert, weil ich einfach wieder gesehen habe, so hey, wie geil ist denn eigentlich Handmade-Rock-Music? Ja. So gerade aus dieser Zeit, so wie, wie geil ist das alles gemacht? Die standen da, vier Leute, Bass, Gitarre, äh, Schlagzeug, Sänger, fertig so und haben da aber Sounds erfunden oder ikonische Riffs erfunden oder Texte erfunden, die 30, 40 Jahre später heute immer noch oder noch länger äh, immer noch eine Rolle spielen oder immer noch eine Relevanz haben in dieser Musikwelt.
1: Ja, zeitlos einfach. Und Musik auch, ist zeitlos.
0: Ja, alle diese Artists, die halt da sind. Und wie gesagt, es ist erstens schön, wenn man diese Leute nicht kennt, weil dann kriegt man Bezug zu diesen Leuten irgendwie. Und ja, noch schöner war es bei den Leuten, die ich halt kannte, auch mit Sting, wie die angefangen haben und dann einfach nach New York gegangen sind. Und also fand ich mega inspirierend, hat mich wirklich irgendwie abgeholt. Hat auch dazu geführt, dass ich wieder krasse Rock-Playlists erstellt habe in Spotify, also diese, <lacht> diese klassischen 70 er Jahre Sachen.
1: Habe ich mir auch eine gemacht, übrigens, ja. Ja, hey, Led Zeppelin, Alter, das ist
0: so krass fett.
1: Das ist so <lacht> fett, Mann. <lacht> Muss ich echt sagen, auch The Who haben... Die. Ja, das, das ist schön, dass du das sagst, weil ich finde, da auch unser Sound, egal, ob der jetzt aus dem Amiland oder hier kommt, mittlerweile durch dieses Digital äh, Digitale ist bei... Es, es kann einfach nicht so, so weit sein. Es ist, weiß ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich, mir, der einzige Künstler, der mir da einfällt, den ich wirklich so fett fand, ist für mich musikalisch The Weeknd. Aber sonst wo mhm. so ich sage, okay, dieses Instrumental holt mich wirklich krass ab. Ja, aber auch The Weeknd finde ich auch was anderes, weil das das waren halt Bands.
0: Also, nee, weißt nee, klar, dieses dieses schon, Bandgefühl, du, das Bandgefühl? Da ist es gleich nur noch, was noch anders, Genau, klar. hast du noch eine Handvoll von diesen wirklichen klassischen Bands, weil es spielt sich immer irgendeinen Frontmann oder keine Ahnung. Es ist schwierig zu beschreiben. Es war halt einfach ein anderer Vibe, eine andere Zeit. Aber wirklich, diese sechs Folgen, es hat mir so Spaß gemacht. Ich habe es an einem Abend durchgeschaut, ähm, weil ich wirklich hängen geblieben bin. Und ja, auch beeindruckt war, was, was, was erstens der, der Johnson eben. Selber so aus der ACDC-Zeit so erzählt, der bringt auch, natürlich auch ein paar geile Anekdoten halt so raus. Ist auch ein super geiler Charakter, wie er immer mit seinem Hot Rod halt irgendwo ankommt oder so. Das ähm, also ist mit Video oder wie? Ja, ja, klar. Das ist kein Podcast, das ist eine Serie. Also es sind sechs Folgen, die man sich anschauen ja, kann nice. mit Bild und natürlich dann auch Bildmaterial aus der alten Zeit. Und wie gesagt, also so die Def Leppard und so, das hat mich, das ist eine Band, die man eigentlich sonst auch irgendwie eher belächelt oder weiß ich nicht, so fühlt sich so ein bisschen an eigentlich die aber wieder für mich sich irgendwie äh, sehr viel Respekt äh, erarbeitet haben. Und ich, ich liebe ja sowas, wenn ich mich irgendwie weiterbilden kann mit irgendwelchen alten
1: Bands. Ähm, klare ja. Empfehlung meinerseits. Sehr cool. Äh, Brian, Ist auch schon von Brian, Johnson.
0: Brian Johnson's Life on the Road auf Amazon Prime.
1: Sehr gut. Ja, Amazon Prime macht auch gute Sachen. Die machen nicht nur äh, Bushidos Lebensgeschichte. Da bin ich jetzt sehr <lacht> gespannt. Hast du? Also, nee, nee, nee. Ich will eigentlich auch gar nicht drüber reden, aber
0: Nee, aber hast du, äh, letzte Woche war er beim Krömer, beim Check Krömer.
1: Äh, das habe ich auch, wurde mir auch schon vorgeschlagen. Nee, habe ich mir noch nicht reingezogen. Ich werde es mir auch nicht reinziehen. Ich bin absolut nicht äh, Fan. Also ich. Wieso ziehst ich, ich so zieh's dir rein? Das ist jetzt nicht lächerlich gemacht. Das ist einfach ganz, also der, der Kurt fährt,
0: fragt ihn nee, ganz aber ich,
1: trocken. und ist schon, schon klar, aber da schaue ich mir lieber mit dem Kurt ein anderes Interview an. Ich muss jetzt nicht Bushido sprechen. Ja, das schaust du lieber mit der Petri, oder? Was, mit Wolfgang Petri? Nein, nee. mit Frau Petri. Petri.
0: Nee, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was für eine traurige Wurscht.
1: Ja, äh, gut. Äh, ich, ja. Es tut mir schon
0: fast leid für ihn, aber irgendwie auch, auch so verdient irgendwie äh, die Schelle einfach gekriegt für die ganze Scheiße, die er einfach so lang gelabert hat. Und jetzt halt, ja, egal. Du willst nicht drüber sprechen, dann sprechen wir nicht. Doch, schon. kannst du gerne erzählen. Ich habe äh, da auch wieder nicht den Hintergrund ja, ähm, du siehst halt einfach, dass er gerade ein paar Sachen machen muss, um Geld zu verdienen, dass das ist einfach wieder irgendwie der, der Lifestyle halt läuft und äh, der diese Lifestyle, ganze Gangster-Vergangenheit und Ding ist halt so, ja, Digga, weißt ja, weiß ja, wie es ist. Und so,
1: ne? Den Lifestyle sieht man auch bei seiner Frau, ist auch wieder so klassische, auf, aufgespritzt, das ist echt so traurig einfach.
0: Ja, aber gut, das, das, heißt, ist, das ist jedem seine Sache, wie gesagt, ich, ich finde halt ja, nur dieser Aus
1: interessiert mich ja halt nicht so.
0: Ja, mag, mag ja sein. Aber Aufstieg und Fall halt einfach, weißt du, von, der war ganz oben, der hat, der hat alles gehabt eigentlich, was, was man im Deutschland halt irgendwie kriegen kann und das dann alles nur wegen dummen Business-Moves im Endeffekt verkauft oder sich abhängig gemacht, dass dann im Endeffekt du wirklich jetzt, jetzt am Schluss zugeben musst, ich hatte nie was selber in der Hand, ich war nie am Drücker, ich war einfach immer nur die arme Wurscht, die ihr Gesicht halt in die Kamera gehalten hat und jetzt habe ich davon
1: gar nichts mehr. So, und das ist halt so, weißt du? Ich, ich glaube, ganz ehrlich, das ist ja, finde ich, so allgemein äh, diese hure Musikbusiness Also ich arbeite ja auch in so einem hurenbusiness business aber das Musikbusiness ist schon noch ein bisschen mehr so das Business dafür, äh, wo es einfach auch, wenn wie soll man sagen, unglaublich lang dauert, auch wenn du dir von Anfang an ein Label machst, egal wie, ich glaube, es dauert unglaublich lang zu verstehen, was das denn heißt für den Rest deines Lebens, weil es ist einfach bewusst, dass wie beim Fußballspieler auch, ich meine, jetzt lassen wir mal die Bayern-Stars aus, die so viel verdienen, dass sie schon nach einem Jahr in Rente gehen könnten wahrscheinlich, aber bei dem Rest, es ist einfach unglaublich schwierig, wenn du nur irgendwie, du bist da im Endeffekt zehn Jahre, bist du vielleicht relevant, wenn es überhaupt zehn Jahre sind, lass es zwei, lass es drei, lass es vier sein und dann musst du halt schauen, wie du den Rest deines Lebens irgendwie, und es geht da nicht nur finanziell, es geht ja oft bei diesen ganzen Leuten einfach auch um familiäre Geschichten, um äh, wie soll ich sagen, um, um, um Freundesgeschichten, ich meine, das ist ja das, was wir immer sagen, Freunde sind halt wichtig, Familie ist halt wichtig und ich glaube, als Künstler ist es unglaublich schwer, diese ganzen Punkte aufrechtzuerhalten. Weißt du, da bist du unterwegs, da bist du hier der Hype, da der Hype, dann hier, also ich stelle mir das schon, schon sehr, sehr kompliziert vor. Ja, natürlich ist es kompliziert, aber es ist halt nochmal eine Sache, ja, zu
0: sagen, okay, ich muss in diesem komplizierten Business irgendwie bestehen, aber er hat dann einfach seinen Arsch verkauft. Er hat dann einfach seinen Arsch verkauft an jemanden, der jetzt quasi die ganze Handhabe, die ganzen Rechte, dem alles gehört und klar, da sieht man halt wieder, ja, mach vielleicht kein Business mit Freunden oder die dachten halt, dass sie Freunde sind, aber die haben sich halt ein Haus gekauft zusammen, weißt du, Doppelhaushälften, Haus an Haus so, wo jetzt halt, keine Ahnung, was jetzt einfach zwangsversteigert wird und so eine Scheiße. Und Ich denke mir halt, wie kann jemand, der halt so vermeintlich Business-smart ist oder Street-smart ist wie Bushido, sich auf so einen Deal einlassen, sich einfach 50 Prozent?
1: Ja, aber nur weil es jemand sagt, dass er es kann, heißt es doch noch lange nicht, dass er es kann. Also Bushido war für mich immer so jemand, der halt einfach, einfach ein Laberer so. Also das. Ja, nein, Carlo, wir reden, glaube ich, gerade ein bisschen aneinander vorbei. Also, Mir geht es ja auch um
0: Sachen wie, der ist ja mit Arafat damals zu Agro Berlin, hat gesagt, hey, Alter, das ist mein neuer Homie, das ist mein neuer Manager und äh, boxt mich aus dem Vertrag raus. Er hätte noch Vertrag bringen müssen, irgendwie zwei Alben so. Und, Aufgrund dessen sind die ins Business gekommen und er hat sich ja selbst enteignet an ihn, Der hat 50% von meinen Einnahmen gehören dir und das, das muss kein Gang, das muss kein Rapper 50 machen. 50%? Ja, 50% und für was, damit du Rücken, <lacht> damit du Rücken hast, das hat der Kutti dann auch gefragt, so, für was brauchst du denn Rücken? Ja, du bist in Deutschland, was brauchst du denn, wo ist der Rücken jetzt? So, jetzt scheißt der Rücken dir auf den Kopf und nimmt dir alles, was du hast und jetzt bist du eine arme Wurscht, die eine Doku machen muss auf Amazon Prime, damit du Geld verdienst. Und er beim Krömer hockt und wirklich sagt, ja, war nicht so geil, ne, war halt scheiße. Heute bin ich anders, heute weiß ich mehr, weißt du, da wirklich dieses ganze Gelabere und dieses Gangstergetue jetzt einfach sagt, ja, war scheiße von mir. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Du weißt doch damals schon, dass du, wenn dich mit solchen ja, Leuten... Anscheinend nicht. Die, ja, anscheinend nicht. Aber dann ist es halt auch so krass. Dann war er halt nie so schlau, wie er wirklich gedacht hat. Dann war er einfach eine dumme, dumme Wurscht. Und das ist halt, deswegen sage ich, arme, traurige Wurscht. Es das, das, das tut mir so ein bisschen weh, diese Person so. Eigentlich irgendwie verdient, weißt du, aber andererseits tut es mir ein bisschen weh.
1: Ja, ja. Weil,
0: ja, der hatte alles, weißt du, ganz oben. Der war Nummer eins im Deutschrap in Deutschland. Ja, ja. Über, Jahre Jahre ja. über Jahre lang. Über Jahre lang. Und jetzt so hat er auch gefragt, wie schaut es mit der Kohle aus? Geht so. <lacht> noch geht's hat er gesagt. <lacht> ja, und jetzt kommt eben diese Doku. Ähm, tja. Die ist auch äh, produziert von der Bild.
1: Na ja, klar, so sieht es auch aus. Ja,
0: das hat dann auch gemeint, so, wieso machst du das mit der Bild? So, ja, die anderen wollen nicht mehr mit mir arbeiten. <lacht> also auch, auch so brutal ehrlich von ihm. Hier, <lacht> sagst, ja also, Sonst kommt ja keiner mehr zu mir, es will ja nur noch die Bild wo er früher einfach, wie er geschimpft hat, auf diese, äh, egal, das ist auch so eine, ich finde es äh, irgendwie, es ist Karma wahrscheinlich.
1: Ja, am Ende des Tages, ja, muss man ganz ehrlich deswegen bin ich da jetzt auch nicht so eingestiegen, weil ich eigentlich von Anfang an wusste oder mir gedacht habe, wie das laufen kann, weil, äh, ja, einfach vom Charakter so jemand, der das, ja. Ja, ja große Fresse
0: nach vorne immer, hinten
1: aber halt, ja, keine Eier in der Hose und sich den Schutz danach kaufen. Tja. Ja, kann man nur hoffen, dass die ganzen Jungen, über die wir heute so toll geredet haben, dass die das besser machen und sich nicht von dem Business äh, blenden lassen oder beziehungsweise von irgendwelchen anderen Leuten oder von äh, dicken äh, Ausgaben, die man tätigen möchte, damit man irgendwie toll im Instagram dasteht. Äh, ja, ich, ja, kann man nur hoffen, äh, ich, ja, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt immer wieder so Charaktere, die halt einfach das große Ganze nicht so ganz fassen können. Wer kann das schon auch? Also, das Natürlich, nehme ich nicht. mich das ja ist, auch nicht aus. Wie du
0: auch gesagt hast, dieses Business ist halt auch eine Hure. Das muss man einfach so sagen.
1: Du kannst da nicht so schlau,
0: oder was heißt schlau? Das hat auch nichts mit, mit Intelligenz zu tun, sondern es ist ein Haifischbecken. Es wird immer Leute geben, die sind schon länger da und die wissen, wie es läuft und äh, die wollen ein Stück vom Kuchen ab. Wie gesagt, ob man dann auf irgendeiner kriminellen Ebene sich da verkauft, ähm, weiß ich nicht, wie authentisch dann das Gangster-Rap-Image sein muss, dass du dann irgendwie mit clan Kriminalität halt zu tun hast oder, ja, da drin steckst. Was weiß ich, muss jeder für sich selber wissen, aber, ja, ich hab jetzt auch lieber so Artists wie eben verifiziert, ja. würde ich jetzt auf meinem Radar lieber aufpoppen sehen, die halt irgendwie was Echtes ausstrahlen, was, ich will jetzt nicht sagen, was zum Anfassen, aber halt irgendwie
1: real. Also nicht ich glaube, das ist auch das, was die Zeit uns bringen wird. Das war eigentlich auch noch so ein Punkt, den ich gerne mit dir besprochen hätte, wo du glaubst, wo es so ein bisschen hingeht und ich glaube, verifiziert ist wirklich so ein Beispiel, wo man sehen kann, äh, weil ich meine, der ganze Sound, wenn man es mal so überlegt, der ist ja wirklich in dieser Zeit entstanden, wo es einfach schwierig war, die ist, ist nicht auf, die ist wahrscheinlich noch nie wirklich groß aufgetreten, weißt du, ich meine, auch Rote Mütze Raffi ist so Beispiel, weil jetzt da ein anderes Produzententeam dahinter steht, die jetzt sehr viel kommerzieller unterwegs sind, aber ähm, ich finde, man sieht halt bei diesen jungen Leuten dominiert. Christoph Krone hat es Genau, man sieht ja halt bei den ganzen Leuten, ähm, wie sich so ein bisschen gerade das alles so ein bisschen ändert. Dass das, dass es echt, dass jetzt momentan eigentlich nicht das äh, relevant ist, äh, <lacht> so, das was immer jetzt vorher so wichtig war. Äh, Gucci, Prada, ähm, bla bla bla, sondern jetzt mittlerweile, äh, finde ich, zeigt halt auch die Zeit, ist genau das, was die Zeit jetzt auch braucht. Wir brauchen jetzt einfach mehr ehrliche Sachen und mehr schöne, schöne Musik und Sachen, die halt einfach, die man halt einfach auch greifen kann. so Sowas wie, ich fahre hier im, in einem Reus-Reus vorbei. Ja, schön, aber es hilft halt keinem weiter, so, weißt du, ich meine? Ja, das meine ich, es verifiziert wahrscheinlich auch sowas, was, hier einfach hängen bleibt, auch in dem Moment, weil jeder von uns hat sich im letzten Jahr unglaublich ja, viel Gedanken gemacht. So den,
0: und den, den hunderttausendsten, ich flex mit meinem Lambo oder Goldkette oder wie auch immer, ja, das hatten wir halt alles schon und das kann dann auch Shirin David schön nochmal neu verpacken und es klingt anders und schaut anders aus, aber wenn man den ersten Lack mal abkratzt, ist halt drunter trotzdem die, dieselbe Brühe, so wie immer. Okay. Und das ja. sehe ich eben bei Verifiziert gerade gerade nicht so. Das fühlt sich halt wirklich Homemade, Home Homestudio, äh, zu Hause eingesungen und alles auf dem Lappi gemacht und dann, ja, Florida Juicy mit geilen Beats noch irgendwie, äh, den Scheiß hat dann fett gemacht, so. ja. Ähm, bei der Rafi, ja gut, wie du sagst, da läuft es ein bisschen kommerzieller von der Produktion her, finde ich jetzt aber auch gar nicht scheiße.
1: Nee, nee, ähm, gar nicht, ja, weil, weil sie halt sie, sie auch ist, genau, also ist merkst halt an ihr, und sie hat halt auch einen eigenen, ich weiß nicht, in ihr so mag sie halt diesen frischen Jugendstyle, also du merkst halt einfach, sie hat diesen Dra Straßenstyle so und, und, und sie ist es aber auch so. Genau. Also sie ist so aufgewachsen und ähm, das ist halt Musik, die ist vielleicht nicht für dich oder mich gemacht. so ja,
0: Aber nee. für, für, keine Ahnung, 15-, 16-jähriges Mädel halt, die mit Hip-Hop irgendwie groß geworden ist, ist das natürlich perfekt. Und sehe ich auch voll die Daseinsberechtigung. Und solange es so gut gemacht ist, und da weiß ich auch aus erster Hand, das sind ihre Texte, es ist ihr Ding so. Ja, voll. Und dann ist es auch super. Und äh, ja, könnt euch. Ja, gerade die Mädels, Mann. Es ist, ist schön, dass Mädels einfach auch ihr Ding machen jetzt. Und dass es das nicht... Shreen David-mäßig irgendwie vorgefertigte ja, Baukastenprinzip-Dinger -Bau genau, ähm, sind. Genau, ja. sind, auf die du dich begeben musst, sondern dass du, ja, mit frischen Sachen da einfach mal reingeschmissen wirst und ja, als die Raffi nominiert für die 1Live-Krone, könnt ihr auch sehr gerne voten als beste Newcomerin. Ja. Unter anderem auch mit dem Schmidt, der ist da auch dabei. Ja, stimmt. Ähm, Finde ich auch sehr schwierige Entscheidung, muss ich
1: sagen. Die 01099-Jungs aus Dresden, die ich ja ganz am Anfang mal genannt habe, sind da anscheinend auch dabei. Also es sind, ja, sind natürlich wieder äh, einige dabei. <lacht> Ja. Ja. Ich es interessant. Ich finde es wirklich interessant. Mir macht es Spaß. Schön, dass wir jetzt noch über so was schönes, Positives wie Musik geredet haben. Das hat mir sehr gut getan. <lacht> ja,
0: Ich tut tu mir auch nochmal leid wegen dieser Corona. Ich wollte es eigentlich gar nicht so lange irgendwie. Alles gut.
1: Äh, aber es ist, das, ist, das ist für mich wirklich auch extrem wichtig und glaube auch für euch da draußen bitte. Auch wenn es immer, wenn es manchmal auch nervt, darüber zu reden. Aber es gibt so gewisse Punkte im Leben. Man muss man halt über Sachen auch reden und dann sollte man es auch tun. Ich, ich appelliere ja. auch an euch, dass ihr weiterhin schaut, auch wenn wir uns jetzt wieder vielleicht uns nicht sehen dürfen, aber dass man wieder miteinander redet. Das war mir letztes Jahr auch so wichtig. Ich war so kurz davor, an all meine Freunde so eine Rund-WhatsApp zu schreiben und einfach mal reinzuschreiben, wie wichtig das dann auch in so einer Zeit ist, miteinander zu kommunizieren. Ja, ich hoffe, voll. dass ihr das alle weiter tut und ja, es geht weiter, wie wir gesagt haben, es wird immer weitergehen, also es hört mich auch so. Ja, lass dich nicht unterbuttern, ich meine, es
0: geht jetzt eine Zeit los und Lockdowns und was was ich. Winter. Ja, Winter, ey, es ist immer die Zeit, wo man, glaube ich, ein bisschen melancholischer wird. Ich merke es auch, seit November ist es eh alles wieder so ein bisschen. Ja, ist halt so, wie es ist. Aber ähm, wichtig ist, denke ich, dass einfach jeder auf sich aufpasst ich werde jetzt nicht sagen, geht euch impfen lassen, das, das wisst ihr selber. Das könnt ihr selber entscheiden. Aber ja, lasst uns einfach das Beste draus machen. Jeder muss da einfach ein bisschen aufpassen, ob er jetzt geimpft ist oder nicht. Das ist, denke ich, das Wichtigste, dass jeder einfach ein bisschen aufpasst, dass da nicht im Rewe rumgeknutscht wird ohne Maske, sondern nur schön entspannt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wenn wir alle ein bisschen gucken und aufpassen... Dann kann es nur wieder besser werden. So war es ja letztes Jahr auch. Richtig, ja. Und bis zum Frühling hoffen wir dann wieder, dass wir, dass wir alle Power getankt haben und uns alle wieder sehen können. Und ja,
1: es soll also, ja eh keinen, keinen festen Lockdown geben, darauf hoffe ich jetzt auch einfach. Und ja, ja. Bis dahin zieht einfach euch alle unsere Podcasts rein und äh, was auch immer wir noch alles präsentieren, würde uns sehr freuen. Äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall am Start, würde sagen.
0: Ja, man, lasst ein Abo da, teilt es gerne mit Freunden, keine Ahnung, macht Werbung für den Uncast, wenn ihr wollt. Da sehr dankbar ähm, <lacht> und ja, wir werden weiterhin Folgen für euch produzieren. Haben wir schon wieder eine gute Idee im Petto. Immer. Da wird es bald eine Fortsetzung geben, so viel kann man schon mal vorab verraten und ja, so viel aus der Aue, Alter. Ja, peace out. Ciao.